0: Bienvenidos a este décimo episodio de detalles en el cual quiero hablar sobre algunas ideas a implementar en un departamento de desarrollo, ya sea que ustedes sean, bueno, que su departamento de desarrollo solo sea una persona, es decir, ustedes si sean full stack y bueno, administrador de base de datos y procedimientos y también eres el de infraestructura, no importa. Pero si esto está más orientado para, digamos que dos o más, pero la verdad es que se debería aplicar para todo el mundo. En fin, lo primero que quiero aclarar es que estas son mis ideas, hay más consideraciones. Yo lo que hice, bueno, fue sentarme hoy en la mañana y pensar en el episodio de detalles. Entonces dije, que okay, quiero hablar de este tema, porque la verdad tengo varias cosas que hablar, porque yo he pasado por varios departamentos de desarrollo. Y estoy emocionado porque pronto voy a ir a otro departamento de desarrollo en el cual está aquí en Canadá y me interesa ver sus estándares y cómo trabajan ellos en general. Es una empresa interesante. En fin, no quiero hablar tanto de eso. La idea es que yo les explique a ustedes por lo menos las mínimas consideraciones y que usen lo que les voy a decir para evaluarse en esta empresa donde ustedes se encuentran en su departamento de desarrollo. Nuevamente, lo que yo les voy a decir no es que esté escrito en piedra. Yo simplemente me sentí una mañana y saqué un par de horas para escribir lo que les voy a leer y les voy a mencionar. Pero nuevamente hay más consideraciones. Ok, Una vez dicho eso, nuevamente recuerden que el, el objetivo principal de mi Podcast no es que tomen mis palabras como la única fuente de la verdad. Es decir, no estamos hablando de Redux ni nada de eso. No estoy hablando de que yo soy un store de Redux que es la única fuente de la verdad, no todo lo contrario. Mi objetivo es que ustedes, después de escuchar mis palabras o de escuchar mi podcast, se pongan a investigar, que generen opiniones, que cuestionen las cosas y que el día de mañana, cuando les toque pues, escuchar sobre estos temas, ustedes tengan ideas al respecto. Ok, comencemos. Cuando nosotros tenemos un departamento de desarrollo, ya sea que tú eres el que los contrata o eres un miembro del equipo de desarrollo, no es solo que las personas lleguen a la empresa y que mágicamente ellos empiecen a ser productivos de la nada. Ok, recuerden, no es solo contratar personal y decirles, ok, necesito que hagan esto. Así tiene que hacerse y listo. Eso es todo. ¿Por qué? Esto no hay que dejarles la libertad a los desarrolladores. Y yo también soy, obviamente soy un desarrollador. No hay que dejarles la libertad para que ellos hagan todo. ¿Por qué? Porque eh, cada persona tiene una formación diferente. Hay cientos de lenguajes de programación y todavía en esos lenguajes de programación hay muchas ramificaciones, lo cual no importa si eres un programador en C Sharp, hay mu muchas formas de programar en C Sharp. Si estás desarrollando en cualquier otro lenguaje, hay muchas maneras de programar en ese lenguaje. Por lo cual hay que estandarizar las cosas, especialmente si queremos trabajar en un equipo. Nuevamente, el equipo puede ser de uno o más personas. Sé que sonará raro que el equipo de una persona esté ahí pero tenemos que pensar de que al día de mañana tu equipo va a crecer a dos personas y luego tres y cuatro y así sucesivamente. Si ustedes no tuvieran ningún estándar, entonces ese equipo de una persona va a ser un caos después. En fin, si nosotros dejamos a nuestros desarrolladores hacer lo que se les dé la regalada gana, ellos posiblemente te van a resolver la necesidad. No digo que no. Los, los, los programadores van a ser muy capaces de llegar y, ok, necesito que hagas esta aplicación, se van a sentar una semana, un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la magnitud del proyecto, te lo van a tener listo. El problema va a radicar en lo que viene después, que ya voy a hablar de eso. En fin, yo trabajé en muchos años o por muchos años en una, en una institución, que menos que más de uno ya, de ustedes ya sabrá, pero trabajé en una institución donde nos daban muchas libertades. La verdad es que solo nos pedían de que usáramos eh, .NET y que usáramos la base de datos de Oracle para grabar nuestra información ahí. Creo que eso era lo único, lo único que de verdad estaba enforzado o nos obligaban a hacerlo. De ahí era totalmente a discreción de los equipos o los pequeños equipos de trabajo que se hacían o se habían formado en la institución. Esto lleva a muchos, muchos problemas serios. No son problemas pequeños, son problemas serios. Uno de ellos es una difícil, de, bueno, es difícil la integración de nuevas personas al equipo. ¿Por qué? Porque si cada grupo está programando en su, como, usted, como ellos quieren o como ustedes desean, y llega una nueva persona, esa persona va a tener que sentarse, aprender cómo es que está trabajando el, el equipo, qué tecnologías utiliza, cómo bueno, llama sus funciones, cómo está el file system, eh, cómo está estructurado el proyecto. Hay que hacer muchas, muchas cosas solo para estudiar cómo es que funciona dicha aplicación, cómo es que yo me voy a poder sentar a contribuir al proyecto, que ese es el objetivo final. Muchas veces eh, este punto conlleva a que nuevos miembros del equipo no realmente no impacte en, redu en la reducción del tiempo de desarrollo. Es decir, imagínense que ustedes nuevamente están programando en sus pequeños equipos o pequeñas burbujas, digámoslo así, y están desarrollando una aplicación, digámosle una aplicación X. Y esta aplicación X necesita más personas o más personal para poder salir a tiempo porque el deadline está a la vuelta de la esquina y necesitamos más personas que nos ayuden a terminar la aplicación rápido. Okay, entonces la organización asigna dos recursos nuevos, pero como esos dos recursos nuevos no saben cómo está trabajando esa aplicación, no saben cómo es bueno, qué tecnologías utilizan, no saben qué librerías de terceros, no saben cómo están desacopladas esas librerías de terceros, no se sabe eh, cómo están manejando las versiones, no se sabe nada del proyecto, entonces hay que sentarse y posiblemente esas, digamos que dos semanas, tres semanas para el deadline van a pasar únicamente en estudiar cómo funciona la condenada aplicación o cómo está desarrollada para que ellos puedan ser productivos y contribuir a la aplicación. Si esto es el caso, imagínense que van a tener que asignar uno de los programadores que, está, que están conscientes de cómo funciona la aplicación X y dedicar tiempo a explicarle a estas otras personas o a estos dos nuevos recursos cómo funciona la aplicación y cómo está desarrollada, y eso va a contribuir a que el deadline no se cumpla. ¿Por qué? Esa persona, en lugar de estar eh, explicándole a los nuevos miembros, debería de estar dedicada a avanzar el proyecto. Entonces, eso es un problema bastante serio. Y muchas veces pues lo damos por hecho de que eso siempre ha sido así. En fin, vamos con otro punto, otro problema que esto conlleva, este desorden. Otro es que compromete la, longevi la, la longevidad perdón, de la aplicación. a qué nos referimos con esto. Imagínense que la aplicación X logró salir con el Deadline. Quién sabe cómo, pero digamos que lo logró hacer. Entonces, la aplicación X tiene... Digamos que el equipo que lo desarrolló fueron tres personas a la larga. Fueron tres programadores principales. Ellos hicieron la aplicación. Ellos saben cómo funciona. Si hay que hacer algo, ellos le pueden expandir las funcionalidades sin ningún inconveniente. Pero bueno, llega un día y la aplicación X necesita un nuevo requerimiento. Ok, ese requerimiento es algo importante. Hay que hacerlo pero los tres programadores principales de la aplicación están en otro proyecto que es de igual o mayor importancia, lo que va a hacer que ninguno de esos tres programadores puedan trabajar en esa aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace el jefe de departamento de desarrollo? Va a asignar un par de recursos, si así lo dispone, va a asignar un par de recursos y los va a mover a trabajar en expandir esa aplicación. Ese requerimiento, nuevamente, si eso está hecho, pues como esos tres personas o ese pr primer grupo de programadores lo programó, entonces va a ser un poco difícil poder asegurarse de que esas nuevas características van a ser implementadas de la, man de la manera correcta. Ahora, esto sería en un punto donde el, al menos el lenguaje de programación usado es conocido por los nuevos programadores que están llegando. Pero nuevamente, yo estuve trabajando en una institución donde la verdad es que Llegó un punto donde habían aplicaciones en tantos lenguajes de programación que era prácticamente imposible darle mantenimiento a aplicaciones muy viejas. Por ejemplo, había que hacer aplicaciones que estaban hechas en, bueno, mantenimiento en aplicaciones que estaban hechas en Clarion. Prácticamente solo habían dos programadores y de los cuales de esos dos, tal vez solo uno estaba medio dispuesto a poder... Eh, bueno, dispuesto me refiero al tiempo o tenía la disponibilidad del tiempo para medio explicarle a alguien qué era esto de Clarion. Entonces imagínense ustedes llegan a una institución y les dicen ok necesitamos que ustedes le den mantenimiento a esta aplicación que está hecha en Pascal y Dios mío ahora qué hago aquí entonces van a tener que aprender el lenguaje van a tener que bueno imaginen ustedes que ya saben por dónde va la cuestión. Entonces, estandarizarse en este punto es muy importante porque asegura que de su aplicación va a tener las, eh, las actualizaciones respectivas, van a poderla seguir expandiendo, no solo por el equipo que la creó originalmente. Que eso es otra cosa muy común allá afuera, de que los creadores de la aplicación son los dueños, amos y señores de todas las actualizaciones presentes y futuras que esa aplicación va a tener. Y es muy difícil, si no se siguen buenas prácticas y estándares, va a ser muy difícil que nuevos programadores puedan expandir esas características o que nuevos programadores que lleguen al proyecto sean realmente útiles para el equipo. Y el otro punto que anoté aquí, esto por cierto, nuevamente les digo, es algo que yo me senté hoy bueno hoy en la mañana, dije, bueno, eh, quiero hablar de esto y escribí rápidamente en un documento las cosas que quería hablar. Entonces, nuevamente, no tomen todas mis palabras como que sean las únicas consideraciones. Mi idea es formar opiniones. ¿Ok? Luego, tendríamos el tercer problema principal que se me ocurrió a mí, que es que se necesita un personal específico para mantenimientos y actualizaciones. Que estos tres problemas son bastante relacionados entre sí. Nuevamente, si solo estas tres personas saben cómo está la aplicación hecha, solo estas tres personas le van a poder dar mantenimiento y darle actualizaciones respectivas. Y nuevamente... Nuestro equipo o departamento de desarrollo está conformado principalmente por seres humanos. Y digo seres humanos porque también tenemos computadoras, equipos y otro montón de cosas. ¿okay? inteligencia artificial y quién sabe. Pero nuestro equipo son seres humanos en los cuales ellos se pueden enfermar. Ellos pueden faltar, pueden tener necesidades especiales porque uh, algo pasó en, en su vida y nosotros como jefe de, de, del departamento de desarrollo tenemos que comprender eso. No podemos obligar a una persona a que le diga, ok, mira, se me murió un familiar, no voy a poder ir a trabajar y yo necesito resuelto este problema para allá para porque es algo crítico para mi institución, para mi empresa. Entonces no puedo obligar a la persona a que deje el velorio o a que deje un familiar enfermo o a que resuelva algún problema bastante serio que él tiene solo para venir a a cubrir algo que yo debería de ser capaz de sustituir a esa persona sin ningún problema. Entonces, nuevamente, el personal específico para mantenimientos y actualizaciones es un indicador que nos dice a nosotros como jefe de departamento de desarrollo o como miembro de algún equipo de desarrollo que algo no está bien en, la, en nuestro departamento. Ahora, quiero hablar sobre un par de puntos como estándares que nosotros deberíamos de considerar. Por ejemplo, eh, bueno, lo ideal es que en nuestro departamento de desarrollo nosotros definamos los estándares en los cuales se trabajará y esos estándares van de absolutamente todo. Estos estándares usualmente, eh, si ustedes no los tienen, perfectamente pueden hacer una reunión en las cuales van a sentarse y tratar de unificar y estandarizar todo. Nuevamente, en, en ese lugar donde yo estuve trabajando, se intentó hacer esto varias veces, y no funcionó. Se, bueno, no funcionó del todo bien. Se avanzó por lo menos un par de pasos, pero la verdad es que nunca se aterrizó a un verdadero estándar de todo. Pero por lo menos se avanzó un poco en el camino de la estandarización. Nuevamente, la idea es que el departamento de desarrollo se siente y diga, bueno, no solo desarrollo, infraestructura, base de datos, todo lo demás, pero la idea sería de que cuando venga un nuevo programador o un nuevo recurso, Simplemente se le dé el camino que él tiene que estudiar y aprender y posiblemente ustedes hasta pueden crearse videos entre paréntesis cursos de Udemy, como los cursos que yo enseño, eh, publicidad extra. Pero no, 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 me refiero a que ustedes pueden crear cursos, capacitaciones personalizadas para que cuando venga un nuevo empleado o un nuevo desarrollador al equipo o alguna persona a su equipo de, de, bueno, del departamento de TI, entonces, él pueda ver estos videos, pueda ver, eh, bueno, recibir esta capacitación o entrenamiento por parte de algún miembro del equipo, que puede ser cualquiera, porque todos deberían de estar trabajando a la misma idea o bajo el mismo estándar. Y así va a ser mucho más fácil. Al día de, maña de mañana, cuando venga un nuevo miembro a un equipo, es decir, ok, eh, fulano, vas a ir a trabajar al Proyecto X. Entonces, no va a perder tiempo tratando de comprender cómo está creada la aplicación. Lo que va a tener que explicarse, que va a ser mucho más rápido, es definirle qué función es la que él tiene que hacer y en dónde se encuentra el espacio donde él tiene que empezar a trabajar. Es mucho más fácil eso que decirle, mira, estamos utilizando este lenguaje de programación, este framework, así estamos usando esta librería de terceros, etc. Entonces, va a tener que pasar mucho rato eh, tratando de adivinar cómo funciona la aplicación, más el lenguaje y todo lo demás, en lugar de solo enfocarse en lo que realmente él tiene que hacer y su desarrollo propio. En fin, nuevamente, los, eh, los estándares realmente varían dependiendo de la institución, de, varían dependiendo del de departamento en el que ustedes se encuentren. Nuevamente, esto no está escrito en piedra y estos son un par de ideas que yo ahorita en la mañana me senté y escribí. Nuevamente, hay muchas más. Ok, un par de ideas eh, las tengo divididas en, vamos a ver, en cuatro agrupadores principales. Estos cuatro agrupadores son nuevamente ideas mías. Uno es el control de versiones. Ya voy a hablar un poco más al respecto. Otro punto está enfocado en propiamente el desarrollo de las aplicaciones y también el mantenimiento de las mismas. Bases de datos y otros puntos importantes. Estos son cuatro consideraciones que yo acabo de escribir. Empecemos hablando sobre el control de versiones. Primero, si tú no tienes un control de versión o un control de versiones en tus aplicaciones, esto es algo alarmante. Hoy en día no deberían haber desarrollos en, especialmente en departamentos de TI en los cuales no tengan un control de versiones. Hay muchos recursos gratuitos, inclusive hasta pueden tener un servidor dedicado con sus respectivos respaldos, obviamente, local para que manejen su control de versiones ahí. Si ustedes pierden hoy en día una aplicación porque no tenían un control de versiones, es culpa suya, es culpa de... Yo diría que todos los, los desarrolladores que participaron en el proyecto, pero si ustedes pierden un proyecto porque no tienen el código fuente, el código fuente estaba en un equipo, ese equipo se bueno reventó, que eso es algo común, no es algo anormal, no es raro ver pantallas azules, no es raro ver pantallas de cualquier color, no es raro ver que un disco duro falle, no es raro ver que un equipo o un servidor se caiga, no es raro nada de eso. Lo que es raro hoy en día sería de que ustedes no tengan un respaldo mediante un control de versiones de su aplicación. Entonces, hay tantos recursos allá afuera para manejar controles de versiones que es su culpa y su culpa si ustedes no tienen el respaldo respectivo. En fin, hablando del control de versiones, hay muchas maneras de trabajar en él. Hay que, bueno, se pueden crear equipos, se pueden crear ramas. Eh, en fin, hay que intentar estandarizar también cómo se va a trabajar en un control de versiones. Eh, un par de recomendaciones que yo les diría es que mínimo mínimo ustedes siempre estén trabajando en ramas. Es decir, nunca, nunca trabajen en el main branch o en la rama principal de su repositorio. Nunca trabajen ahí. A menos de que ustedes estén trabajando en un repositorio que sea un fork o un clone del repositorio principal y que cada desarrollador tenga su propio repositorio independiente aislado en el cual puede hacer todos los cambios. Entonces, ahí sí puede trabajar en el main branch. Pero si ustedes solo están trabajando en un repositorio y el main branch, ya lo voy a hablar otros, otras consideraciones al respecto, y este main branch es lo que ustedes despliegan a preproducción o producción, entonces eso es algo que ustedes tienen que saber, que no deben de tocar nunca el main branch. Y ya voy a hablar sobre cómo hacemos ese, esa manipulación en el main branch. En fin, la parte de los equipos es importante. En lo personal me gusta mucho trabajar con Git y GitHub porque GitHub ofrece muchas características de forma gratuita en equipos de trabajo. Ustedes pueden formar equipos, pueden formar proyectos, pueden manejar los issues o las preguntas o problemas, pueden hacer milestones, que es decir, ok, no, nuestra aplicación no puede salir hasta que no se satisfagan todo esto y pueden utilizar el, todo el panel de GitHub de manera gratuita con su equipo de desarrollo y todas las personas van a saber qué es lo que necesito estar trabajando para poder salir a producción. Pero, en fin, ese es otro tema. Luego, vamos a tener que estandarizar las reglas para unir al Main Branch. Noten que el Main Branch o la rama principal de nuestro repositorio no necesariamente tiene que ser el mismo repositorio. Puede ser otro repositorio en el cual solo ahí ustedes van a tomar el producto de la aplicación y desplegarla a preproducción o producción. Ya voy a hablar sobre los diferentes ambientes también, los ambientes de producción, preproducción y desarrollo. Pero, en fin, la idea de que ustedes tengan una, un estándar a la hora de unirlo al main branch, es que no todas las personas, o sea, solo ciertos miembros del equipo, digamos que dos o tres, sean los encargados de revisar los cambios de los demás. Revisar los cambios, muchas personas lo ven como que, okay, voy a verificar cada una de las líneas de código que este programador escribió. La verdad es que con el tiempo, los desarrolladores internamente se memorizan las, las reglas y estándares que la empresa o la institución implementa, entonces cada vez es menos necesario hacer ese tipo de verificaciones. Yo no digo que verifiquen línea por línea de código, a menos de que así ustedes lo desean. Puede ser que ese sea el estándar que ustedes quieren implementar. Pero lo que sí digo es que, o lo primero que deberían de revisar es que, por lo, menos, por lo menos siga cierto orden lógico y siga ciertos estándares de, eh, a la hora de desarrollar el código para evitar o para tratar de homogenizar todo el desarrollo del mismo. Otra cosa importante es que antes de unirlo al main branch hay que hacer las pruebas respectivas. Por lo menos asegúrense de que la aplicación funcione, que se levante y tratar de probar ese cambio. Yo sé que esto tal vez no, no hay mucho tiempo y esto sería en un mundo ideal en el cual nosotros no vivimos en un mundo ideal. Pero si se pudiera hacer, sería lo perfecto. Sería algo increíble que ustedes puedan sacar por lo menos unos minutos. Asegurarse de que esos cambios funcionan, que no rompió nada. Y también el punto más importante, que este es insaltable, de hecho es que cuando ustedes intenten unir su main branch, o bueno, la rama en la que se encontraba desarrollando alguna, algún desarrollador y la intenta unir al main branch, ahí ustedes se van a dar cuenta de posibles conflictos. Y esos conflictos es bueno que una persona que conozca cómo está el proyecto en general, o un nivel macro, que inclusive puede ser el mismo desarrollador que está desarrollando y él sea el que se encargue de hacer las uniones al main, entonces él va a saber Hey, eh, este cambio ya sé cómo va a afectar la aplicación. Okay, esto ya sé cómo lo voy a unir. Esto ya sé cómo resolverlo. La mayor parte de las veces, bueno, no la mayor parte, diría que 50-50, 50%, -50, 50 de las veces van a haber cambios donde automáticamente se puede unir o se puede hacer el merge. Y el otro 50% de las veces, pues vamos a tener que tener cierto tipo de intervención para unirlo. Okay, pero ese tipo de intervenciones deberían de ser mínimas, especialmente si estamos trabajando en ramas. Luego nosotros tenemos que tener diferentes repositorios. Inclusive puede ser el mismo, pero si se puede que sean separados sería lo ideal. Esos eh, repositorios estamos hablando de producción mínimo y desarrollo. Por lo menos esos dos. Yo agregaría un tercero llamado preproducción o tal vez betas o alfas. Tal vez le podríamos poner de ese nombre. Entonces la idea de tener un repositorio de producción es que... Bueno, empecemos con el desarrollo. Mejor empecemos por ahí y vamos paso a paso. La idea de tener un repositorio de desarrollo que es que obviamente ahí estamos desarrollando la aplicación. estamos haciendo pruebas, estamos haciendo cambios, Y si nosotros seguimos la parte correcta de las ramas, si estamos queriendo agregar una nueva característica, y estamos trabajando en ramas, esto ayuda muchísimo a trabajar de una manera rápida y ordenada. Por ejemplo, no es la primera vez que un desarrollador se sienta y dice, OK, voy voy a empezar a trabajar. medio a medio camino, a medio día, se da cuenta de que todo lo que hizo, la verdad es que se tiene que ir al carajo. Hay que des desechar todo eso y mejor volver a empezar de nuevo desde nos, donde, bueno, donde nos habíamos quedado en, al inicio del día. Si estamos trabajando por, en Giro, un control de versiones, es tan fácil como simplemente desechemos la rama, volvamos a hacer otra y ya estamos listos. Así de rápido es. Inclusive hasta puede ser más rápido si la persona teclea bueno, más rápido de lo que yo hablo. Ok, Pero si no tenemos un control de versiones, hacer ese cambio va a ser revertir manualmente lo que hicimos y va a dejar basura, va a dejar rastros y eso es algo que va a acarrear problemas eventualmente. En fin, nuevamente, trabajar en un control de versiones es fundamental, indispensable y si ustedes no lo están haciendo, es responsabilidad suya de si al día de mañana se pierde todo el trabajo por malas prácticas. En fin, la parte de preproducción sería, por ejemplo, de que la versión que ya está desarrollada, o sea, el, el repositorio de desarrollo, cuando ya se unen los cambios al main branch o al repositorio donde ya estamos listos, entre comillas, para pasar a producción, realmente no lo vamos a pasar al repositorio de producción. Sería ideal que lo pasemos al repositorio de preproducción, en el cual se va a hacer un build ahí con el producto del código este build se va a aprobar y si todo sale bien en este preproducción, entonces se pasa a producción, al repositorio de producción, en el cual pocas personas deberían de tener acceso. Obviamente no solo uno, pueden ser unas 3, 4 o 5 personas, no sé, pero pocas personas tienen acceso a producción y la única manera de mo hacer modificaciones a este repositorio de, pro de producción sería de que vengan de preproducción. En este repositorio de producción, ustedes van a trabajar de una manera ordenada también. Es decir, la aplicación es lanzada, hagan release tags, hagan tags, por ejemplo, digan o etiquetas. Es decir, la aplicación se lanzó hoy. Entonces pongan la etiqueta, eh, si ustedes están trabajando en GitHub, eso también me gusta, de que ustedes pueden crear ese tag. Es decir, el, la versión 1.0.0 de la aplicación, qué sé yo, de contabilidad, salió hoy. Así salió. Con este código, así como está, salió. Marcan el tag y si al día de mañana, por alguna razón, tienen que redesplegar la aplicación, tienen que volver a cualquier otra razón que sea que, inclusive, por aspectos de terceros, que algún hacker llegó y le subió algún archivo y el archivo se voló todo lo que tenían en el servidor, entonces, van a poder rápidamente descargar este tag porque así estaba la versión en ese momento y redesplegarlo. Y ese procedimiento debería ser bastante rápido. En cambio, si ustedes no disponieran, bueno, no disponen de estos tags o no, no disponen claramente una forma de saber qué versión es de la aplicación, van a pasar un, un rato bastante amargo tratando de volver a desplegar las cosas. Nuevamente, desarrollo, producción y preproducción es lo mínimo que yo, por lo menos yo aconsejaría hacer. Muchas personas solo tienen producción y desarrollo y bueno, a ver se la juegan, pero el paso de preproducción es para asegurarse de que la aplicación va a funcionar correctamente antes de pasar la producción. ¿Okay? Porque en desarrollo es, digamos, que más ruidoso. Nuevamente, también había notado la parte de los Release Tags que ya se los mencioné. Traten, traten hasta donde sea posible que cualquier cambio, cualquier nueva versión que ustedes desplieguen a producción sea basado en un tag, y ese tag debidamente etiquetado, valga la redundancia, para que ustedes sepan qué fue lo que se hizo, qué es lo que se desplegó, cuándo se desplegó y las características principales nuevas de esa versión que están desplegando. Siempre es bueno saber eso. Siempre es conveniente tenerlo a la mano. En fin, eso solo es con la parte del control de versiones. Nuevamente, si su institución no tiene ningún trabajo con control de versiones, ahí es donde yo empezaría a definir ciertos estándares, y trataría de inculcar el uso de un control de versiones. Ok, ahora vamos con la parte, o ideas, para la parte de desarrollo. Desarrollo la, es algo enorme, es algo enorme, porque también va desde el backend, va a frontend, va a interacciones con bases de datos, va con un, hay un montón de cosas que están involucradas en el desarrollo. Pero nuevamente, hay que tratar de estandarizar las cosas para que cuando ustedes, inclusive, estén buscando un nuevo personal, ya tienen una idea de los conocimientos que este personal tiene que tener. Muchas empresas dicen, bueno, se ponen, ponen unos requerimientos absurdos, que tiene que saber esto, tiene que saber lo otro, tiene que saber aquello, tiene que saber lo otro, y no sé cuántas cosas más, porque no saben qué estándares son los que siguen y hacen, bueno, vamos a pedir un candidato que sepa todo esto, porque puede ser que le dé mantenimiento a este montón de cuestiones que están en diferentes lenguajes y... Es muy común ver que en, en, en ofertas laborales pidan C Sharp, que pidan Java, que pidan no sé qué otra cosa, que pidan, qué sé yo, Clarion, Pascal, que pidan como 20 lenguajes de programación porque esto es que ya sea que la institución está trabajando en estandarizarse o bien tienen que eh, darle soporte y mantenimiento a programas que están en un montón de lenguajes. Pero en fin, eso es otro tema. La idea de, y, bueno, la idea de lo que les voy a mencionar es tratar de aterrizar en un estándar que le ayude a su equipo a poder utilizar recursos existentes en la institución como si fueran assets, o sea, cosas o recursos positivos para ser añadidos en un nuevo desarrollo. Por ejemplo, si el proyecto X nuevamente necesita nuevos programadores que ayuden a reducir el tiempo de desarrollo para cumplir con algún deadline, que estas personas realmente vengan a contribuir a el tiempo de desarrollo y no que vengan a prolongar o hacer eh, el deadline imposible, porque va a haber que explicarles todo nuevamente. Entonces la idea de lo que les voy a mencionar es tratar de aterrizar en este estándar. Hay muchas cosas que hablar aquí, pero nuevamente voy a tocar superficialmente estos temas. Por ejemplo... Hay que estandarizar en el lenguaje de programación, obviamente, que se va a utilizar. Puede ser uno, puede ser dos, tres, igual. Eh, queda mucha discreción de lo que la empresa utilice. Nuevamente, si ustedes tienen, qué sé yo, 20 lenguajes de programación que, que un desarrollador tiene que aprender, tienen que considerar si de verdad, bueno, de verdad necesitan esos 20 lenguajes, si de verdad eh, tengo que contratar a alguien que sepa esos 20 lenguajes, o tratar de irme moviendo en estandarizar el lenguaje de programación o reducir esa cantidad de lenguajes de programación que necesito. ¿Por qué? Porque esto cae a muchos problemas. Buscar una persona especializada con esos 20 lenguajes de programación va a ser difícil. No solamente va a ser difícil, va a ser más caro. No solamente va a ser más caro económicamente, va a ser más caro en que, ok, esta persona tiene que, digamos que contratan a una persona que sepa todos esos 20 lenguajes ¿Cómo voy a utilizar este recurso? Tengo muchos, muchos proyectos en los cuales él tiene que trabajar. Bueno, otro recurso que necesito buscar para esa, bueno, para esa plaza o para que me realmente me contribuya a mi desarrollo. Entonces, el lenguaje de programación obviamente es algo que ustedes tienen que estandarizar. Traten de que sea la menor cantidad de lenguajes de programación posible para que también sea más fácil contratar un nuevo personal. Y así va a ser más fácil capacitar al personal. Y así va a ser más fácil de que una persona se pueda integrar de manera satisfactoria a un equipo de trabajo. Ahora, no solo es el lenguaje de programación, como más de uno de ustedes sabrá, porque hay muchas maneras de trabajar en muchos lenguajes de programación. Hay que estandarizarse en los frameworks que se van a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar Angular, vamos a utilizar React, Vue, Svelte. ¿Qué vamos a utilizar? Y eso solo en el frontend. ¿Qué vamos a utilizar en el backend? que vamos a utilizar... Eh, bueno, ya voy a hablar sobre otros paquetes. Pero hay que estandarizar el framework. Y usualmente, bueno, inclusive ustedes pueden decir, no, nosotros no usamos frameworks, lo hacemos todo en, eh, no sé, código de programación puro, en Vanilla, en PHP, o en Vanilla, qué sé yo, JavaScript, o en Vanilla, lo que sea. Entonces, lo importante es definir el estándar del lenguaje si se si, 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 si utilizan frameworks ¿Qué frameworks se utilizan librerías Yo sé que todo el mundo cada vez que habla de frameworks si se menciona React ya empiezan a decir, ¿pero es que React no es un framework? Bueno, ustedes me entienden, ¿ok? Ustedes me entienden. En fin, en fin. Luego tenemos que estandarizar la sintaxis. Eso es algo que también en el lenguaje de programación y en el framework y en librería o librería que se utilice también viene con su estándar. Obviamente, hay que tratar de seguir las buenas prácticas que los autores de esos códigos, librerías o frameworks recomiendan. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que podamos utilizar la documentación que se encuentra ya creada, pero a su vez, también hace más fácil el trabajo de eh, la integración de nuevas personas, porque si estás buscando a alguien que sepa React, por ejemplo, y esta persona, eh, o sea, hay muchos desarrolladores de React. Entonces, estos desarrolladores de React, al llegar y ven código en el cual ellos están, bueno, siguiendo el estándar, ellos se van a sentir con más confianza y van a poder ser productivos más rápido. Nuevamente, cuando ustedes contraten una persona, no espere que esta persona sea 100% productiva en el día 1. Va a tener que pasar su tiempo y capacitaciones de igual manera. Pero entre más estándares, obviamente el estándar es algo universal, entre más estándares nosotros tengamos, más fácil es que nuestros desarrolladores nuevos sean productivos. Nuevamente, hay que seguir ciertas reglas para la implementación de paquetes de terceros. También tenemos que definir esto. ¿Por qué? Porque del todo nunca es tan bueno que dependamos tanto de librerías y paquetes de terceros. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si algo ya no tiene soporte, si algo, qué sé yo, llega a desaparecer, entonces nosotros deberíamos de tener ciertas reglas para esto. Una de ellas es desacoplar las dependencias de terceros. Por ejemplo, puede ser que una, un ejemplo muy común que me gusta ver a mí es el caso de hacer una petición HTTP. Y hay muchos de, de muchos tipos, pero hacer una petición HTTP, por ejemplo, puede ser que el día de mañana nosotros hemos venido trabajando en nuestra aplicación y usamos el Fetch API para hacer peticiones HTTP y de la nada resulta que eh, la petición HTTP cambió. Y ya se tiene que hacer de otra manera y ya estamos viendo otras necesidades y la verdad ahora nos queremos pasar a Actions, que es bastante popular también. Si nosotros seguimos un buen manejo de nuestro desarrollo, hacer ese cambio debe ser relativamente sencillo. Nosotros podemos desacoplar ese, esas eh, dependencias de terceros creando nuestras propias clases o funciones adaptadoras que nos permitan pues, hacer un cambio mucho más sencillo de esa manera. Pero bueno, eso es otra recomendación y siempre es bueno que nosotros tratemos de manejar eso estandarizado. Es decir, si vamos a utilizar una librería de terceros, un paquete de terceros, claramente se tiene que ver el por qué y si se puede, nosotros tener que crear un adaptador para que nuestra aplicación tenga una forma más fácil de cambiar ese paquete, esa librería de terceros al día de mañana si algo llegara a suceder. Tal vez esto significa crear un archivo más, un par de, bueno, uno o dos archivos más, pero termina valiendo la pena a la larga. Nuevamente, tratemos de usar servicios, es decir, no hay que reinventar la rueda, hay que... Por ejemplo, yo, nuevamente, el mismo caso de esa institución, cada vez que se quería hacer una aplicación que consultara ciertas bases de datos o ciertas tablas de la base de datos, se creaba nuevamente la conexión, se creaba nuevamente un nuevo usuario, se creaba cualquier otra cosa y se reinventaba la rueda para hacer la misma, bueno, el mismo consumo de datos. Entonces, hasta donde sea posible, la gente de Bucket debería de ser capaz de ver cuáles son las peticiones más comunes que se hacen. Por ejemplo, ustedes tienen una tabla de clientes y su departamento de desarrollo va a tener que crear un montón de aplicaciones que siempre necesitan consumir la misma tabla de clientes o el mismo objeto de clientes o la misma colección de clientes o donde sea que ustedes lo tengan. Entonces, traten de crearse métodos, obviamente controlados y seguros, de acceso a esa información para que los desarrolladores simplemente te digan, hey, mira, Fernando, necesito acceso a la tabla de clientes, qué servicio puedo usar, cómo se llama, y posiblemente tú ya hagas eso una vez y al día de mañana no tengas que volver a trabajar y a construir eso. La idea es no repetirnos a nosotros mismos. En el momento en que ustedes tengan una visión que digan, ah, esto posiblemente en el futuro me lo van a pedir, o inclusive si es la primera vez que se los están pidiendo, traten de analizar el requerimiento y decir, ok, esto en un futuro me lo pueden volver a pedir, o otra aplicación me lo va, lo va a requerir otra vez. Entonces, hasta donde sea posible, traten de crear código reutilizable, creen servicios reutilizables, creen, no sé, pueden ser subservices, pueden estar basados en XML, JSON, lo que ustedes quieran, pero traten de estandarizar eso también. Traten de, cuando estén desarrollando, traten de no reinventar la rueda una y otra y otra vez. Eso ayuda muchísimo a, también a cumplir con los deadlines que nosotros tenemos. También otra cosa que me gusta hablar o que tuve la oportunidad yo de hacer bastante, pero por mi propia cuenta, fue el estudio de nuevas tecnologías. Muchas veces en las eh, instituciones o departamentos de, de TI no se asigna el tiempo necesario para el estudio de nuevas tecnologías. Yo no digo que pasen toda una semana estudiando nuevas tecnologías, pero yo le dedicaba una hora al día. No digo que tampoco eso es algo que se debe de hacer, por lo menos una hora a la semana, una hora al mes, o por lo menos dedicar un tiempo al estudio de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque toda informática va moviéndose hacia adelante. Todo va cambiando. Lo que era válido hoy ya no, es, no va a ser válido para bueno, mañana. O lo que era súper útil ayer ya no funciona hoy o ya se considera mala práctica. En fin, hay que estar pendiente del de estudio de nuevas tecnologías porque puede que salga algo al día de mañana o inclusive que ya exista, que nos ayude a resolver una necesidad o un problema que nosotros tenemos frecuente hoy. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de que hay algo nuevo si nosotros no estamos buscando cosas nuevas? Muchas veces damos por hecho de que como estamos trabajando en lo mejor del mundo y ya nos decidimos quedar con eso. Si eso fuera así, imagínense, todavía seguiríamos trabajando como se trabajaba hace 20 años. Okay. También es importante estandarizar, Hasta nuevamente estamos hablando de desarrollo, también es bueno estandarizar todo lo que sea posible en cuanto a la nomenclatura y file system de las aplicaciones. No estoy hablando de front-end ni de back -end en general. Es algo global. Cuando ustedes estén trabajando en algún tipo de aplicación, estandaricen cómo se van a nombrar los archivos, cómo se van a crear las carpetas, dónde van a almacenar la información. Todo, todo eso es importante de que ustedes lo especifiquen y lo pongan si pueden en papel o lo pongan en algún lugar que quede claro. Tampoco, por favor, tampoco escriban un estándar que sea de 60 páginas, 70 páginas, porque nadie se va a leer eso y si se lo leen, nadie lo va a memorizar. Traten de hacer algo que quede claro, por ejemplo, un, un valga la redundancia un ejemplo. Eh. Algo que quede, por ejemplo, una fotografía mostrando la idea del de file system es todo lo que ustedes necesitan. Los desarrolladores de hoy en día ven una fotografía del file system y ya saben, ah, ok, esto es el nombre de un servicio, este es el nombre de un provider, este es el nombre de, qué sé yo, del patrón block que vamos a usar. Así está la estructura de carpetas. Una imagen ayuda muchísimo más y es más fácil de hacer la referencia al mismo que 5, 6, 7, 20 páginas de textos en los cuales, aparte de ser aburrido, es difícil de seguir. Entonces, es más fácil una fotografía del file system, como usualmente las aplicaciones van a trabajar, que un montón de texto. Pero bueno, eso es, nuevamente, son ideas que yo les estoy dando que me las, me las escribí ahorita en la mañana. ¿no? Nuevamente, ustedes pueden tener muchos mejores estándares de los que yo les estoy diciendo. Mi objetivo es, nuevamente, que formemos eh, conciencia y generemos opinión hasta donde sea posible, usar un lenguaje de tipado estricto. Y si no es posible, hay que enforzar, no sé si la palabra será correcta, pero bueno, obligar una buena documentación. Muchas veces, bueno, y no solamente si estás usando un tipado estricto, quiere decir que no podemos tener la documentación del código. ¿eh? No me refiero a eso, pero muchas veces un lenguaje de tipado estricto ayuda a que sea más fácil la lectura de qué argumento recibe, qué información de salida hay, cómo luce el objeto de entrada, cómo, cómo sale, bueno, cómo luce la salida, cómo lo puede utilizar. Todo eso, todas esas características ayudan enormemente a que nuevos programadores puedan saber cómo funcionan las cosas en lugar de sentarse y analizar, ok vamos a ver, eh, esta función recibe un argumento, este argumento, ¿qué es? Ah, ok, es esto? Y a la hora de usarlo, pues no me funcionó, y eso era porque el objeto tenía que tener también esta otra propiedad. Entonces, no es que los lenguajes de programación dinámicos, así como Python o JavaScript, sean malos, pero todo depende de la documentación que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, si estamos trabajando en un lenguaje dinámico y no tenemos ninguna documentación de la función, no especificamos los argumentos ni nada, es muy, muy, muy difícil y toma mucho tiempo de que una nueva persona se sienta capaz de hacer alguna modificación al programa. Caso contrario, si es un lenguaje de programación de tipado estricto, es mucho más fácil que la persona y se lo intenta usar y no le mande el objeto que espera, el, el mismo IDE o el mismo lenguaje de programación se va a quejar diciéndole, hey, ¿sabes qué? Me tenías que mandar esto, no lo estás mandando bien, no lo puedes usar. Bueno, sigamos. La parte de pruebas unitarias y de integración es algo que la mayor parte de los equipos de desarrollo se pasan por alto. Y esto es algo que no debería de ser común. Las pruebas unitarias y de integración hay que hacerlas y hay que obligarlas antes de pasar a producción. Las pruebas es algo que les va a asegurar a ustedes de que al día de mañana la aplicación va a trabajar y comportarse de la manera esperada. He hablado sobre las pruebas ya anteriormente, anteriormente en este podcast, pero les pido que por favor, hasta donde sea posible, implementen este tipo de pruebas en sus aplicaciones antes de pasar a producción. Es no sé que tantas veces eh, lo he dicho, pero es algo que ustedes tienen que acostumbrarse y tiene que ser un estándar. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil de que ustedes sean capaces de probar toda la aplicación por cada despliegue que hagan. El objetivo de las pruebas es que revise eso por ustedes de manera automática. Nadie les asegura de que alguien, porque estaba trabajando en la aplicación y era un equipo de 10 personas, 5 personas y todos trabajando en el mismo proyecto, pueda que uno de ellos accidentalmente borrara alguna línea de código que parecía que no hacía nada o accidentalmente la borraron, pero la verdad es que no, no generó ningún error de programación. Y a la hora de pasarlo a producción, cuando alguna persona iba a hacer el cálculo de la planilla o iba a hacer el cálculo de, no sé, el, el pago o el cobro, se dio cuenta que esa línea, eso era lo que hacía y ya no funcionó. Pero como no ejecutamos las pruebas, no fue, bueno, no nos pudimos haber dado cuenta o no era posible darse cuenta de eso hasta que algún usuario hizo, entre, entre comillas, uso de esa funcionalidad o el usuario hizo la prueba de a ver si eso funcionaba y no funcionó. Nuevamente, entonces esto cae en que, ok, el último cambio no funcionó, hay que revertirlo y eh, si no teníamos un motor de versiones, entonces no tenemos la versión anterior y Dios santo, y empiezan los problemas. Nuevamente, algo tan sencillo como ejecutar las pruebas y asegurarse de que todo funcione antes de pasar a producción, no asegura en primera instancia de que la aplicación va a trabajar perfecto, pero por lo menos vamos a asegurarnos de lo que ya estaba creado e implementado y funcionando, va a seguir funcionando mañana. Nuevamente, las pruebas unitarias y de integración es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer siempre y tenemos que hacerlo un estándar en nuestro desarrollo. Nuevamente, nunca, nunca, nunca hay que tocar las aplicaciones que están en producción. Aplicar, Hay que aplicar los pasos anteriores. Nuevamente, algo salió mal en producción. Hay que hacer pues, nuevamente todo el mismo procedimiento. Hacer las pruebas, eh, hacer el, la parte de las modificaciones en desarrollo, pasar a esa preproducción y luego a producción. Yo sé, yo sé, yo sé que más de uno me va a decir, ok, Fernando, pero es que eso no hay tiempo. Los cambios se necesitan hacer ya y qué sé yo. Muchas, muchos de estos tipos de problemas de que algo cuando sale en producción y hay que corregirlo, hay que corregirlo, hay que corregirlo porque no está funcionando bien, esto también es un indicador de que no se están siguiendo buenas prácticas a la hora del desarrollo de las mismas. Por ejemplo, hicimos alguna, algún despliegue y pues nos dimos cuenta de que algo reventó. Si algo sucediera así, significa que no hicimos las suficientes pruebas de la, de la aplicación. Y yo los entiendo porque yo he sido desarrollador. Yo trabajé también bajo presión. Yo trabajé también horas extra. Yo también, bueno, y ahorita voy a otro lugar y vamos a ver cómo me va ahí. Pero las cosas son de que muchas de estos problemas son acarreados por malas prácticas. Muchas cosas se pueden resolver si de verdad nosotros dedicamos el tiempo para hacer las aplicaciones como se deberían hacer en lugar de, ok, esto lo necesito para ayer, así que mira a ver cómo lo resolvés. Eso no es algo que debe ser un estándar. El estándar debe de ser algo que nos ayude a nosotros a que nuestros programadores desarrollen con la mejor calidad posible en lugar de que lo hagan de la manera como puedan para salir con el objetivo del tiempo. En fin, si hay que realizar alguna manipulación directa a la base de datos porque algo no está funcionando, digamos que, no sé, se trabó la aplicación porque un registro quedó bloqueado o algo así... Eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo e implementar alguna funcionalidad para que el usuario lo realice hasta donde sea posible. O sea, el usuario final lo realice. Es muy común ver hoy en día de que en las instituciones digan, ah ok, mira, eh, se trabó esto, es porque un registro está mal y eh, hay que cambiar una bandera o qué sé yo. Y el programador entra a en la base de datos en, pro en producción, hace, la la, bueno, hace el fixo, lo arregla y funciona. ¿Okay? Pero esto es algo que no debe de suceder nunca. En el peor de los casos, la persona debería o el programador debería ir a hablar con el administrador de base de datos, el administrador de base de datos, crearse algún procedimiento almacenado, que esto debería ser bien rápido, y ese procedimiento almacenado, que los dos lo revisen y aplicar la solución en el procedimiento almacenado para que al día de mañana, si eso vuelve a suceder, primera instancia, eh, debería tener la solución el usuario final, pero si nuevamente esto pasa de que el programador tiene que intervenir, que el programador no manipule de forma directa la base de datos de producción, que sea un administrador de base de datos y ahí él ya sabrá, pues, eh, simplemente ejecutar tal procedimiento y eso debería arreglarlo. Pero nuevamente, los usuarios finales y las aplicaciones deberían de ser capaces de tratar de solventar todo eso por su propia cuenta, en lugar de que los programadores sean esclavos de la aplicación y que cada vez que algo pase mal, el programador tenga que venir a manipular eso. Y yo se lo digo de primera instancia porque a mí me tocó hacer mucho eso y sin contar de la gran cantidad de problemas que esto contrae. Puede ser que el programador se olvidara poner un where, se le olvidó poner alguna condición y se paseó en la base de datos solo por seguir malas prácticas o por tratar de resolver, tratar de hacer algo bien, pero igual somos humanos y nos equivocamos. Una de las leyes de morphy dice que si algo puede salir mal, va a suceder eventualmente, ¿no? Es decir, si yo hago una manipulación directa y puedo equivocarme, algún día me voy a equivocar. Esa es lo que quiero decir. Si nosotros cerramos la puerta para que yo no lo haga nunca, nunca va a pasar. En fin, luego tenemos otras consideraciones y estándares que quiero hablar sobre la parte de la base de datos. Por ejemplo, el uso de la mayor cantidad de características propias de la base de datos es ideal. Por ejemplo, si nosotros estamos programando alguna característica en nuestro backend y la base de datos ya viene con esa característica, es mejor que utilicemos esa característica de la base de datos. Si quieren, pueden implementar ambas para mayor seguridad y control. Eso no es ningún, ningún problema. Pero tratemos de que nuestra base de datos o aprovechemos la mayor cantidad de características que pueden ser útiles para nuestra base de datos. El acceso a la misma tiene que ser sumamente restringido. La base de datos tiene que tener nuevamente ambientes de producción, preproducción y desarrollo. Usualmente, a mí me pasó bastante de que muchas personas o muchos, muchos departamentos de desarrollo prefieren trabajar directamente con la información de producción, cosa que es terrible, porque no hay un ambiente de desarrollo y no hay un ambiente de preproducción establecido o claramente establecido, o la información es obsoleta, o la información es muy vieja, o la información no me sirve para trabajar, o no me sirve para hacer las pruebas propias de la aplicación. Entonces voy a la base de datos de producción y va. Ok, voy, yo sé lo que estoy haciendo, yo lo voy a probar ahí. Esto no debe de suceder. Los programadores en primera instancia jamás deberían de tener acceso a claves de producción. Más yo no dice, ay bueno y pero y cómo voy a hacer la cadena de conexión? Para eso existen variables de entorno, las cuales pueden ser manipuladas fácilmente por el, eh, el personal de infraestructura y ustedes como desarrolladores y yo también me incluyo no deberíamos de tener acceso a esas bases de datos de producción porque si algo sale mal en producción ustedes son directamente responsables también. No tenemos, si en desarrollo nosotros no, como desarrollo no debemos de tener acceso a producción. El acceso a producción tiene que ser restringido, tiene que ser bastante, bastante protegido porque esa información, y bueno, si ustedes son los de dueños de la empresa o del departamento de TI, no quieren que eh, los mismos desarrolladores tengan acceso a la totalidad de, de su data. Por muchas razones, un empleado... Eh, bueno, y ahí cae ya bajo conceptos de demanda y otro montón de cosas. Va a que, un, que un, eh, un programador se enoje, terminen en varios términos y diga no, ¿sabe qué? Me voy a echar la base de datos y se echa la base de datos. Y bueno, ya esos son otros tipos de conceptos, ¿verdad? Pero son casos extremos. Pero nuevamente la idea es que los programadores no tengan acceso a la base de datos de producción por salud mental de todos. ¿Ok? Traten, traten hasta donde sea posible de que inclusive los, los, las llaves con las que firman ustedes sus tokens o eh, lo, que, bueno, lo que sea que ustedes usen para firmar la autenticación o cualquier otra cosa que sea diferente en producción. Y los miembros de infraestructura que ustedes seleccionen sean bueno tengan acceso restringido a los mismos. ¿Ok? Bueno, cero acceso en producción a los desarrolladores. Usar variables de entorno, en pocas palabras. Traten de usar secuencias en la base de datos. Traten de no... Bueno, que estas secuencias sean... Bueno, depende también de la base de datos, pero traten de que la base de datos se encargue de la llave primaria. Traten de utilizar triggers, procedimientos almacenados hasta donde sea posible. Traten de estandarizar esto. Traten de que las personas, cuando digan, ok, necesito, qué sé yo, crear un nuevo cliente, ya tengan un procedimiento almacenado para crear ese cliente. Ustedes simplemente mandan a llamar el procedimiento y listo. Implementen relaciones, pongan constraints, pongan la mayor cantidad de seguridad posible en la base de datos, no por el hecho de, pues, obviamente que esté seguro y mantener la integridad referencial y otro montón de cosas en la base de datos, sino que esto tiene que ser un estándar. Tiene que ser un estándar, porque si un desarrollador al día de mañana se sienta, Ay, okay, voy a hacer una inserción en la base de datos y la base de datos lo permite, esto no tiene que ser algo normal. Y digamos que la inserción estuviera incorrecta, no tiene que ser normal ese tipo de inserciones. Nuevamente, si ustedes trabajan en base a procedimientos almacenados y la inserción en alguna tabla cambia, es más fácil simplemente hacer la modificación al procedimiento almacenado y muchas veces ni siquiera van a tener que tocar el código final de... o el código que ya está en producción. Simplemente cambian el procedimiento almacenado Procedimiento almacenado es el mismo, pero ahora hace la inserción de la manera que es necesaria. En fin, a lo que voy es que es importante que trabajemos de manera estandarizada, que si nuestra aplicación va a utilizar procedimientos bueno, almacenados en la base de datos, que todas las aplicaciones trabajen de la misma manera. Al día de mañana, cuando estemos en otro desarrollo y ocupamos hacer ciertos procedimientos que son similares, ya tenemos un gran repositorio en la base de datos de procedimientos almacenados. Luego también eh, estandaricen la parte de los roles, eh, los backups diarios, semanales, mensuales. Eso tiene que ser un estándar, especialmente si es algo que nosotros tenemos físicamente en nuestros servidores o en nuestras eh, oficinas. Y también los, uh, en la parte de los backups, asegúrense de que estén claramente rotulados. No le pongan, por favor, backup 1, backup 2, backup 3, backup de junio, tienen que estar bien rotulados algo que se puede hacer rápidamente hay muchas reglas para ponerle los nombres a estos backups pero por lo menos por lo menos que quede claramente la fecha o visualmente la fecha en la cual se hizo el backup y bueno como ya esto se está haciendo un poco largo el podcast ya está llegando casi a la hora y no es mi intención quiero hablar sobre otros puntos importantes que vale la pena que ustedes discutan y si pueden implementen en su bueno en su departamento uno de ellos muy importante son el uso de contenedores o, en caso particular, Docker, que me ha gustado bastante. En fin, la parte de los contenedores ayuda muchísimo, muchísimo a la hora del desarrollo. Una de las cosas que más me encanta es que ustedes pueden hacer todas las instalaciones y configuraciones, tenerlas listas para que cuando otra otra persona venga, inclusive si lo quieren capacitar, simplemente tomen este contenedor y se pongan a trabajar en lugar de pasar horas configurando las instalaciones, preparando equipo y al día de mañana cuando ustedes quieran, ahora sí, volver a empezar, pueden desechar todo. La computadora no le pasó nada y pues simplemente siguen trabajando pues como su vida normal. La parte de los contenedores es algo que vale la pena que estudien y lo implementen en su departamento. Ahora, también poder ded dedicar un poco de tiempo al estudio de nuevas tecnologías, a pesar de que ya lo he mencionado antes, siempre es bueno que sea parte del estándar de cada uno de los desarrolladores o del departamento. Es decir, que si pueden, una hora al mes o dos horas al mes o algún tiempo que ustedes puedan. Dediquen ese tiempo libre a prepararse para nuevas tecnologías, estudien cosas que, que van a salir. Y esto también sirve para recreación de los mismos desarrolladores o del mismo equipo. Para que no todo sea estudiar, es, bueno, no, 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 no es eso, sino para que no todo sea trabajo, 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 trabajo. Sino que también ustedes puedan ir aprendiendo y expandiendo el conocimiento. Puede que al día de mañana alguien encuentre algo súper útil que valga la pena añadir a nuestros estándares. También intenten sacar su tiempo y definir Cloud Functions si es posible, especialmente si su institución o departamento es bastante grande. O bueno, no necesariamente bastante grande, pero digamos que ustedes lo van a ocupar en varios lugares. La parte de funciones en la nube, o oh, también cae la parte de serverless, que nosotros también puede ser que ya tengamos implementado aplicaciones móviles o aplicaciones remotas, o qué sé yo, cualquier otra cantidad de posibles aplicaciones que ustedes pueden hacer mediante Cloud Functions y Serverless, vale la pena que ustedes también lo estandaricen. Nuevamente, no quiero entrar mucho en detalle, pero esto vale la pena que lo estudien y lo apliquen. Luego también tienen que estandarizar el uso de sus servicios y todo lo van a hacer mediante SOAP o mediante XML o comunicación mediante JSON. Esto tiene que ser un estándar también para que el día de mañana, pues cuando alguien venga y aprenda cómo consumir, por ejemplo, su servicio SOAP, entonces ya saben cómo funcionan todos los demás. Luego también es importante que uh, bueno implementen un estándar a la hora de hacer las capacitaciones internas para que de esta manera muy rápidamente otros desarrolladores puedan catapultarse y empezar a trabajar directamente en los proyectos que ustedes tienen creados. Y por último, algo que se me ocurrió también, que vale la pena, que he visto en varios lugares, en pocos lados lo he visto, pero sí lo he visto en varios lugares, especialmente en Estados Unidos, en las oficinas de Udemy que lo implementaron y también en unos lugares que he visto por acá, en Canadá, es la parte de los recreos y recesos. Es decir... Es bien normal en algunos lados por acá ver que hay un televisor con algún, alguna consola conectada, algún PlayStation, algún Nintendo Switch para que jueguen Smash o que jueguen algo así rato, algo rápido y, y se distraigan. Esto, es, eh, esto ayuda bastante a que hay momentos en nuestro, en nuestro día a día. Es cierto que esto es muy raro verlo en América Latina, pero es, es cierto, hay veces donde nosotros nos bloqueamos mentalmente. Y por más que queramos, no le encontramos la solución y a veces es bueno tomarse algún tipo de receso y pues volver a continuar con el trabajo. Claro, esto cae a muchas, muchas consideraciones porque puede que no haya tiempo, puede que no tengamos, eh, bueno, tengamos el deadline a la vuelta de la esquina, hay muchas consideraciones, pero tener en cuenta de que nuestros, especialmente nuestros desarrolladores o cualquier persona que esté creando contenido en nuestro departamento, ellos también viven baja, bueno, con un cierto estrés. Y nosotros, como por ejemplo, si fuéramos los jefes, tenemos que tratar de mitigar ese, ese estrés para tratar de que ellos aprovechen al máximo su capacidad mental y que ellos cuando se sienten a trabajar lo hagan de la mejor manera, que se sientan, por decirlo así, cómodos, con la menor cantidad de estrés posible para que lo que ellos hagan refleje lo mejor que pueden hacer y no lo que el tiempo les permita hacer. En fin, estos eran ciertos puntos. Nuevamente, no están escritos en ningún lado. Yo simplemente me senté y me puse a pensarlos. Bueno, sí están escritos en un documento de Markdown que tengo acá para que no se me olvidaran. Pero esto es algo que espero, espero que si alguna de las cosas que mencioné les suena a ustedes en, en su oficina o en su departamento, espero que por favor puedan estandarizarlo. Y nuevamente, mi objetivo no es darles a ustedes la, las reglas y lineamientos así estrictos. Estas solo son ideas para que procuren que su departamento de desarrollo trabaje de la mejor manera posible. Nuevamente, esto fue todo el episodio de este día. Espero que les haya gustado. Sobre todo, darles un par de ideas para que al día de mañana, cuando vayan a hablar a su oficina con sus jefes o sus demás compañeros, pues tengan algún cierto tipo de orientación. Nuevamente, hay muchos temas que se dejaron por fuera. Pero la idea nuevamente es que generemos opiniones. Nuevamente, gracias por estar ahí. Espero que este, bueno, me hayan escuchado y si lo hicieron en, en su totalidad, me sorprende que hayan tenido la paciencia de escuchar todo esto. Nuevamente, me despido de ustedes. Este fue el décimo episodio de Detalles. Nos vemos hasta el siguiente episodio.